0: Você já deve ter ouvido muito falar sobre imaginação, não? O quão importante nós levarmos a nossa mente para lugares distantes, reais ou até mesmo irreais. Não interessa. Nós, seres humanos, usamos a imaginação sempre. E quanto mais exercemos ela, mais descobrimos lugares mágicos e outras realidades.
1: Mas agora, você... vem aqui comigo. Você já pensou em ser criticado por imaginar demais? Bom, o nosso tema de hoje vai tratar de uma autora que já recebeu algumas queixas por, entre muitas aspas, ter viajado demais em suas novelas. Glória Pérez, inclusive, já respondeu aos críticos com a frase Pobres de quem não sabe voar.
0: Ciganos, marroquinos, índios, turcos... Foram vários os povos e culturas que chamaram a atenção dessa autora, que trouxe histórias brilhantes para a nossa tela, que até hoje estão guardadas na memória do público. Muitas vezes, algumas delas tinham realidades muito próximas da nossa e também muito distantes. Por isso, eu, Matheus Guimarães, junto do meu colega de viagem, Marcelo Fonseca, convidamos você a embarcar no tapete
1: mágico da Glória Pérez no episódio de hoje. Olha, galera, mas antes de, antes de eu liberar esse caminho aí, desse tapete mágico para dar essa volta, olha, você vai precisar assinar o Recapitulando no seu tocador de podcast favorito. Você já tá aí mesmo. Assina a gente. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, Onde você quiser. Sabe onde a gente tá também? No YouTube. É, galera, tem mais desculpa, não. A gente tá em todos os lugares. É só no YouTube, ó. Assina o nosso canal, dá joinha nos vídeos, dá um like. Você vai estar sempre ali, ó, vendo as nossas novidades. Lembrando, se você falar, ai, ah, eu não sei quando que sai. Os episódios são quinzenais. Ai, mas sabe, eu não sei quando que sai. Não sei se foi essa, se vai ser essa segunda, vai ser na outra segunda. Relaxa. É só você seguir a gente no Instagram, no arroba podcast, recapitulando. Lá você vai ver tudinho. E aí, detalhe, você fala, ai, ah, putz, perdi um post ou outro. Fica tranquilo. Ativa as notificações do nosso Instagram, que você vai estar tá sempre recebendo novidade. Assim que chegar, é pintado pintar seu seu celular e você já vai estar tá sabendo. Então, fique ligado para as próximas, hein? Não quero ver vocês perdendo. É isso mesmo. E
0: agora, o que a gente também não pode perder é o voo nesse tapete que já está liberado para embarcar. Você está com o seu cartão de embarque em mãos? Já estou. O meu cartão da... O meu cartão de embarque da ponte aérea tá liberado. Perfeito. Olha, já tô ouvindo, hein? Qual é o portão? Vamos lá? A gente se encontra daqui a pouco, mais rápido do que a ponte Rio Dubai, para o episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao Tapete Mágico, Glória Pérez. <risos> O episódio de hoje vai falar sobre uma autora que tem décadas de experiência na TV brasileira, tem sucessos gigantescos no currículo e muitas críticas, por ser talvez meio nos termos que nos temas que ela propõe, não sei. Eu e o Marcelo estamos aqui hoje para debater sobre as tramas da Glória Pérez e também né, focando em alguns momentos onde ela foi meio incompreendida, onde as pessoas julgaram os temas que ela escolheu como fora da realidade ou algo do tipo.
1: Não, é que eu acho que, além do trabalho, a Glória é uma personagem complexa, ela é uma personagem contraditória, né? Eu acho assim, ela contraditória que eu digo assim, ela tem muitas camadas, é uma profissional muito... Ela traz temas muito a vanguarda, exatamente como você disse em alguns temas, ela gosta muito de falar de tecnologia, de coisas do futuro, mas também trata de um conservadorismo, ainda ela sabe, ela mantém algumas características clássicas, né? Mantém. Eu acho, a gente pode falar um pouco disso mais
0: para frente, mas eu acho que ela é uma das mais clássicas mesmo, No, ainda, como eu digo, na forma de, de construir... A, a novela, o, o importante para ela sempre fica para o final, para o último capítulo. Né? É uma, uma coisa muito clássica. Hoje, falando em questão de ritmo, por exemplo, não que as novelas dela não tenham ritmo. Eu acho que ela se adaptou muito bem aos novos tempos. Mas nesse negócio de entregar tudo o tempo todo e revirar a volta, ela sabe conduzir muito bem a trama. E aí a gente pode falar um pouco sobre, só uma pincelada de como ela começou. Agora, a Pérez ela é historiadora, ela é do Acre. E ela falou que ela sempre quis trabalhar com novela Ela veio trabalhar no Rio de Janeiro E veio, não, porque eu não tô no Rio de Janeiro Mas enfim, vocês entenderam <risos> Foi trabalhar no Rio de Janeiro E por um contato, agora eu não lembro muito certo Mas um contato em comum Ela chegou até a Janete Clare Que era a maior novelista do Brasil Naquele momento E fazia todas as novelas das nove a Janete Clare já tinha sido diagnosticada com um câncer, então ela estava em busca de alguém para auxiliá-la na, na última novela dela, que iria começar em pouco tempo. E aí ela foi levada até a Janete, elas conheceram, a Janete gostou dela, a Janete também nunca trabalhou com colaborador, é uma
1: característica que a Glória Pérez também tem. Ela não gostava, né? Ela, ela era quase uma ofensa para a Claire, Clare, né? Sim.
0: E ali... A, a Glória passou a, a colaborar Na novela Eu Prometo, de 83 Que foi a última novela Da Janete Claire. Foi uma novela das 10, né?
1: Foi uma, é, é Ela é já
0: novela, das Precisava 10. ser uma novela mais curta Ela já não tinha estrutura Para escrever uma novela das 9 Ela estava bem debilitada Ela Inclusive, acho que a, a Glória fala que, que ela já sentia Que ela não ia chegar até o final da novela Mas ela queria que a novela chegasse ao fim então, até inclusive quando ela estava hospitalizada Já nos últimos momentos ela ditava os capítulos para Glória Pérez E a Glória Pérez escrevia Enfim, essa foi a, a primeira aventura da linha novela E aí ela, como a gente comentou até hoje Ela não trabalha com colaboradora, ela escreve sempre sozinha e, Inclusive, quando ela escreve sozinha é... Ela tem uma, uma frase que eu já vi ela dizer em algumas entrevistas Porque ela acha muito difícil dividir fantasia então agora a Pérez é realmente envolta nesse mundo de... Acho que todos os autores, né? Todo mundo que inventa histórias está no mundo da imaginação, mas ela realmente enxerga as novelas como uma fantasia, né?
1: Total. Tem até uma frase agora que você falou, e aí eu tô até com... Tem um livro chamado A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, que é um livro de entrevistas com vários autores, e, e às vezes eu, antes de começar, antes da gente gravar, eu dou uma consultada e tal. Ele é um livro menos chapa branca que o da Globo, assim, então as, os autores falam, é um livro um pouco mais antigo, mas eles falam algumas coisas muito, muito interessantes. E ela fala, estou até procurando aqui o trecho, em que ela fala que é um absurdo ela ser criticada por imaginar. Ela falou, gente, eu sou uma, eu sou uma pessoa que o ficção. Eu não posso ser criticada por isso. A mesma coisa... Ela faz a comparação com uma outra profissão, assim. E, e faz sentido. E faz muito sentido. Estou até achando aqui o trecho, mas a gente pode continuar o papo. É assim que eu achar a gente fala.
0: eu acho que como você trouxe isso, tinha uma coisa que eu estava preparando para falar mais no final, depois que a gente desse alguns exemplos de novela dela. Mas acho que a gente pode falar agora. É, vendo também algumas entrevistas e sobre essa frase que ela tem, o quanto ela é criticada por Imaginar Demais, eu fico me perguntando o quanto cobram verossimilhança da novela brasileira. Você é. às vezes acha que, tipo, é, não é... Ai, me, me fugiu a palavra agora, mas não, não é justo. Por exemplo, ela tem... Eu nunca esqueci uma entrevista que ela deu, que foi na mesma época de Salve Jorge. É, ela citou como exemplo Scandal, da Shonda Rhimes. Se você... Não assistiu Scandal, eu vou dar um spoiler, desculpa, acelera aí 30 segundos pra frente. Mas ela dá como exemplo, ela fala, é, é absurdo que as pessoas assistam uma série e aplaudam, onde o presidente dos Estados Unidos ganhou a eleição por meio de uma fraude, ele invade um quarto de hospital, mata uma juíza do Supremo, a fim de esconder essa tal fraude, e tipo, nada acontece. E aí as pessoas vêm e caem de pau em cima de mim, porque a, a minha ponte aérea... Dura meia hora. É. Eu acho que são muito dois
1: pesos, duas medidas. Não sei se você é. concorda comigo. São, mas eu, mas eu acho que a novela brasileira, ela, aí eu vou fazer um advogado do diabo aí, tá? A novela brasileira, ela sempre foi vendida como... Na busca da ver... assim, Ela é a representação da sociedade. Eu acho que as pessoas enxergam um pouco disso. Eu acho que é uma fuga, mas é uma fuga, de certa forma, controlada. Mas é muito louco ela, ela fala disso. Mas ela é a mesma pessoa que já fez... Eu acho que tudo depende... Eu acho que esse é um papo mais pra frente do episódio, mas só pra gente não esquecer. Eu acho que é tudo da forma como se vende. Porque, por exemplo, assim, clonagem humana não é necessariamente um tema de semelhança Né? Assim... Só que a galera embarcou. E é, um, e, é, e é uma das novelas mais importantes da história da dramaturgia, É o clone. Mas Salve Jorge tem umas falhas, né? A novela... É que, eu, eu entendo. Eu entendo o, o lado dela. Mas é que Salve Jorge fiz realmente é complexo. Isso é um papo mais para frente. <risos> Mas é, achei a frase dela. Ela fala assim, sempre achei engraçado me acusarem de fantasiosa, como se a capacidade de imaginar fosse um defeito para um ficcionista, e não uma qualidade essencial. Estranha essa, essa insistência em cobrar o realismo de um ficcionista. Quem tem que retratar a realidade é jornalista. Não é verdade?
0: Exato, e a... eu concordo
1: muito. Eu, eu, ela não tá errada, não tá errada. Tanto não. que você... Que se, gente, mas assim, se a gente for parar pra pensar Ai, eu me contradizendo Talvez em menos de três minutos é, Mas você tem outros autores que, que também tratam De coisas que também não são Veros semelhantes, assim, só lá para pensar em coisas que acontecem A dona do pedaço, tipo Tem coisas que não, não, não cabem, por exemplo A Maria da Paz não saber o que é um canapé Cara, ela tem 20 anos Vendendo bolo, certeza que ela já fez um coquetel E já comeu um canapé, né é possível Que ela não saiba, sabe? Então assim, não é que tá falando que tá, sei lá, um prato francês, que é um canapé.
0: Eu concordo quando você diz que tá muito na forma como você vende, isso sem dúvida. É, por exemplo, Barriga de Aluguel, eu não assisti Barriga de Aluguel na época, óbvio que eu não era nem nascido, tava longe disso. Ela
1: cita <risos> Eu que também, tiver, diga assim de passagem
0: também. Ela cita que tiveram algumas críticas, por exemplo, eu acho que Barriga de Aluguel é o primeiro exemplo onde ela pega um tema assim muito para frente, né? Que é sobre a, a reprodução assistida. E, e coloca isso na novela. Mas, mesmo que ela tenha sido criticada, eu acho que Barriga de Alguém é um sucesso e isso não se discute. A novela não foi... Mesmo. Teve mais de 220 capítulos, foi reprisada. A novela é um sucesso, marcou muita gente. Enfim. E, e aí eu acho que a chave tá nisso. Na forma como isso é vendido, né? Em algumas histórias dela, ela vendeu e apresentou muito bem e um tema dificílimo às seis horas da tarde e fez com que se tornasse um sucesso. Uma coisa que hoje as pessoas já não têm tanto um acesso tão fácil, imagina naquela época. E, mas, ao mesmo tempo, eu concordo que está na forma como se vende, mas eu acho que se cobra muito ver a semelhança. Tipo, concordo que a novela brasileira é calcada no, no dia a dia, no cotidiano e etc. Só que eu acho que, às vezes, se senta para assistir alguma série americana ou algum filme no cinema que também tem, ai, olha como temos o pé na realidade, é isso aqui, mas tem coisas tão fantasiosas quanto a novela, porque eu acho que se precisa ter, é ficção, como ela comentou, quem tem que retratar a verdade é o jornalismo, e as pessoas fingem que não estão vendo aquilo, assistem umas séries horrorosas da ABC da Netflix, e, ai, nossa, a fotografia é foda, hein? Mas aí vem a Glória Pérez ou qualquer outro autor que seja o João Emanuel Carneiro. Nossa, ela não tinha um pendrive. Isso
1: é absurdo. Enfim. É, eu aqui acho, minha Mas eu acho que tem uma questão de vários que aí é uma forma de defender a, a, a Glória Pérez. Que, assim, que fique bem claro, gente. Eu, eu, é, aqui a gente tem quase dois... Eu reconheço muito o trabalho dela, acho ela uma... uma... Uma, meu Deus, surgiu o nome, uma autora de novelas muito importante, ela se atualiza, faz série, ela consome, ela se atualiza, isso é muito importante, ela não parou no tempo nunca, mas não são as novelas que eu gosto, admito que algumas delas eu não assisti, porque não faz o meu, o meu gênero, mas eu sinto que pesam um pouco mais na cola dela. Do que em outros autores. Por exemplo, assim, eu citei o caso do Valsiro, porque o Valsiro é um que também, às vezes, nas novelas dele tem umas coisas que não são meio sem pé sem cabeça mesmo, assim. Não tem nem pé nem cabeça. Mas eu sinto que no da Glória é sempre mais, ela sempre é cobrada mais, Ai, porque como o outro é filho do Boto, ou sei lá, o dela sempre, sempre arranja muito empecilho, às vezes, por mais, e sempre é um, e, e sempre é um sucesso. Assim, mesmo quando nas novelas dela, entre aspas, uma ou outra vai mal, com muitas aspas. Ainda assim, ela faz uma catarse, né? É uma catarse, é uma loucura. Assim, sei lá, se você para para pensar, eu sei que isso é um momento que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas, por exemplo, eu nunca vou esquecer, eu não lembro exatamente qual era o acontecimento de Salve Jorge, mas eu acho que era o reencontro da Dira da, da Paz com a Morena. E, gente, eu não esqueço, é, foi, um, foi um sábado, uma sexta-feira uma sexta de Páscoa, um sábado de Páscoa, foi uma data assim, eu lembro que eu tava na casa da minha, da minha tia, tava a família inteira do meu pai reunida, todo mundo, todo mundo, eu juro que eu tenho foto disso, todo mundo parou pra assistir o reencontro. Você quer coisa mais catar? Era uma reunião de família, de gente que mora em outro estado, e foi um episódio, tipo assim, numa data muito, tipo assim, sexta-feira santa, um sábado, é... mas sabe, assim, é um gancho que você fala, cara, todo mundo quer assistir, ela tem esse poder, então quando ela é clara, ela... Eu acho que uma coisa que ela faz com maestria, eu acho que ela, atra... ela é, digamos que ela fala assim, tá bom, vocês acham que a minha novela não tem verossemelhança, mas vocês vão assistir esse negócio, sabe? Eu, eu concordo, eu acho que ela tem um
0: domínio do folhetim de, de uma forma poucas, não poucos, né? Acho que os autores têm um domínio de folhetim, mas ela tem um que a mais. Como eu comentei lá no começo, ela sabe levar as tramas muito bem. Então, e o essencial, né? Quando ela faz, pega esses temas muito, né? Ela sempre, ela, ela sabe fazer novela. A resposta é essa. Então, ela sempre envolve em alguma coisa muito folhetinesca, muito melodramática. Como a gente citou no Barriga de Aluguel, tem toda a questão científica, etc. e tal. Mas aí tem, no fundo, é uma disputa entre duas mães e um bebê. é uma coisa que você quer acompanhar. Outra que a gente possa citar é o clone, eu fico abismado com o clone. Eu não, eu não consegui acompanhar nessa reprise do Viva. Eu acompanhei ela bem mais no, no Vale a Pena Ver de Novo na, na primeira vez que passou, porque na exibição original também, também era muito pequeno. Eu fico abismado como ela consegue criar umas situações assim muito catárticas, tipo, você passa a novela toda esperando os clones se encontrarem. E também é tudo muito interligado Eu acho que ela... Enfim, ela é excelente Ela sabe fazer novela
1: E isso que você falou é um bom gancho Porque no, nessa entrevista aí para esse livro Ela fala De quando ela fez Carmen Essa é assim, gente Ela fez... Acabou essa novela da Jeanette Clare, Ela fez uma novela com o Agnaldo Silva Inclusive a gente fala disso num dos nossos episódios Sobre duplas de autores Improváveis E ela vai para Manchete E aí ela faz... Uma novela que é Carmen Que ela adapta a ópera Carmen para novela E ela fala que Cara, a gente estava na Manchete, a gente não tava na Globo Então ela fala assim, eu fazia todo dia um gancho Um, um gancho Muito ferrenho para eu conseguir, para que as pessoas ah, No outro dia estivessem ali também Ela fala que tinha um gancho Que a mulher descobria que ela era traída e que ela não achava o gancho Bom o suficiente Então o que, 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 que ela fez? Ela fez a mulher sacar um revólver e dar cinco tiros. E você não sabe, e se você não sabia se o cara morria ou não morria. Você sabia no capítulo seguinte. E a mulher errava os cinco tiros. O cara tava vivo no capítulo seguinte. Inclusive, ela fala que o Carlos Lombardi é, 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 refaz essa cena em todas as novelas dele, em homenagem a ela. Cara, é um gancho clássico. Você dá o tiro e não mostra assim No outro dia você vai querer ligar para ver se o cara morreu ou não morreu. É óbvio. Uh. E aí você tem que voar. Porque você... a pessoa,
0: para ter errado cinco tiros, você tem que embarcar muito naquilo. E, e é isso, entendeu? você embarca. Tô nem aí se ela conseguiu errar cinco tiros. Eu só quero
1: assistir. É isso que me importa. As pessoas têm que ter mais esse... Exato. Não, e tem esse rolê da vi... que a gente fala, foi... ah, essa viagem, mas, cara, ela tem umas outras coisas tão importantes que é um trabalho de pesquisa, assim. Eu tava lendo sobre o clone, e ela, na verdade, isso já começa antes em Carmen, que é ela, gente, ela é uma das mães do merchandising social, assim. Se a gente vê isso no Maneco, a gente até fala disso no episódio sobre o Manuel Carlos, mas isso também tem no, na Glória Pérez, é muito louco, porque a primeira, que ela diz que é o primeiro merchandising so social dela pensado foi em Carmen, em que ela aborda Aids, você está falando de abordar a AIDS em 86, 87. Cara, no auge, que a doença tem super um estigma. E ela faz uma mulher, dona de casa, mãe do lar perfeita, numa transfusão de sangue, se contaminar com AIDS. Então, assim, olha o lugar. Ela não foi pro estereótipo. Ela trouxe um caso, e aí ela, ela começa. A, a personagem começa a ser maltratada pelos vizinhos, as pessoas não querem tomar um copo d'água na, ca na casa dela. E aí ela encontra o Betinho e eles, e, e eles fazem a campanha da AIDS ali. Cara, é uma loucura. E, inclusive, falando da, em Partido Alto, que tem que os personagens reclamavam que não tinha uma linha de ônibus até um determinado bairro no Rio de Janeiro, e a prefeitura colocou mais ônibus naquela linha, naquela região. Olha que loucura. Então, assim, de certa forma, o merchandising social dela começou numa, um, sem intenção,
0: né? Exato, é o... É aquilo que a gente fala sobre a novela cumpriu um, um papel social, né? Eu acho que ela tem a intenção de cumprir esse papel social, de trazer um tema sempre de muita relevância, mas é também aquilo que ela é sempre muito antenada, né? É, é incrível, tipo... Lá, ela estava debatendo a AIDS no, no final dos anos 80... Em 90, ela estava levando ao ar uma novela sobre reprodução assistida. Em 95, explode coração com, com bate papo all, já... E fazendo com que os protagonistas se conhecessem a partir disso, ela é muito, ela está sempre muito ligada. E isso é louvável, né? O quanto ela não parou. Até a Força do Querer... Acho a Força do Querer a melhor novela dela. E, tipo, ela escreveu já depois de mais de 30 anos de carreira. E a novela é incrível, eu acho que eu comentei esses dias, eu parei... Eu não assisti na exibição original porque eu estava na faculdade. Difícil, né? Parece que eu não assisti nada. Eu tô fazendo um podcast sobre novela e toda hora eu tô falando que eu não assisti alguma novela. É,
1: mas é que nem eu. Às vezes eu me sinto uma fraude, mas tudo bem. Vamos mas lá. É. A gente supera. <risos> então... Mas agora nessa reprisa eu também não quis
0: ver porque eu quero ver a novela na íntegra, né? Só que assim, é magnético. Eu parei por... Dois minutos com a TV ligada pra me trocar, e eu não consegui parar de assistir. Eu fiquei grudado naquilo por... até acabar o resto do capítulo, assim, por meia hora ainda. Porque é um gancho, é tudo muito bem construído, uma cena leva a outra. E é mais impressionante que ela faz tudo isso sozinho, né? Sozinha, é incrível.
1: É incrível. É incrível. E tem uma coisa que eu até tava ouvindo, é... não lembro exatamente quem comentou. Mas ela foi ficando mais cirúrgica com o tempo. Porque, sei lá, se você pega o clone... América, Caminho das Índias, Salve Jorge. É um elenco gigantesco, assim, porque ela lida. Meio estilo Manuel Carlos, assim, são cento e poucos personagens. É coisa para dedel. Um ou outro fica no meio do caminho, não tem como. E a força do querer, inclusive, é uma opinião dos críticos em geral, que é uma novela que o elenco é menor. Então praticamente todo mundo tem as suas histórias trabalhadas, um ou outro acaba ficando, mas qualquer novela acontece. Então isso é muito interessante, né? isso é muito, muito louvável. O que eu gosto muito, da que você falou dela ser antenada, eu acho que além dela ser antenada, ela é uma pessoa pesquisadora, e isso eu acho que faz uma total diferença, porque ela tenta trabalhar os temas com a maior propriedade possível, ela fala que, eu não sabia disso, mas, quando ela fez o clone, ela entrevistou famílias. Ela e duas assistentes, duas colaboradoras, foram fazer pesquisa para falar das, das famílias que, que tinham filhos, parentes com, com questões de droga e tal, de dependência química. E, e depois disso, isso tinha uma, um recorte na novela, né? Assim, as cenas que tinha da Mel, personagem da Débora Falabella, que era uma dependente química, e alguma das momentos dela, você tinha a cena e, às vezes, o off, ou só um trecho do, do rosto da pessoa, bem praticamente anônimo, falando de como ela se sentiu naquela situação. Aí você para pra pensar, cara, ela fez essa pesquisa, ela falou, eu quis fazer essa pesquisa com pessoa por pessoa, porque eu eu, eu, eu sentia que eu precisava entender a dor daquelas famílias, daquelas pessoas. E, entender, e não ter do meu julgamento de cima. Inclusive, ela fala de uma outra questão. No Clone tinha muitas questões da, da, religião, da religião muçulmana em que tem a questão do Alcorão e que ela tinha uma cena em que tinha dois personagens em que um mexia, assim, batia no Alcorão, tipo assim... ah tá escrito aqui como fosse uma Bíblia, né? Assim, eu digo talvez e ela tinha e ela tinha dois duas pessoas que eram muçulmanos de uma eu não lembro o nome da da associação, mas uma associação muito importante nacional e tal que eram pessoas que falavam, assim falavam isso tá errado, isso tá certo hum. e um desses caras leu e falou cara, e o cara ficou emocionado que ele falou isso nunca pode acontecer porque o Alcorão para os árabes é, é Deus escrito Deus tá ali, e tá, tá, tá naquelas palavras, tá empalavrado ali. Então, hum. ela não... Aquilo seria um desrespeito, ela fala. Então, ela cortou a cena na hora. Ela tem um respeito, eu acho que ela faz isso... Ela fez isso muito bem com a questão da Ivana. Eu, muito, muitas coisas que eu vi de Força do Querer foram as da Ivana. E eu achei tudo muito... Assim, do que eu, eu imagino que ela foi muito respeitosa... E com respeitar as culturas, no caso da Ivana não é uma cultura, né, óbvio, mas é, no caso, por exemplo, dos do ciganos, dos indianos, dos muçulmanos, no caso de questões como é, a questão transgênero. Então, eu acho muito... ela é muito delicada com o que ela faz, e isso é muito, muito importante.
0: Sim. Sí. É, eu lembro que ela também, que ela gosta de fazer esse trabalho de, de pesquisa como uma coisa antropológica, ela mesma vai e, e pesquisa, etc. E, e falando sobre esses temas na abordagem deles, eu acho também que ela inclui e cria histórias da forma como deve ser e também é didática nos momentos em que precisa ser. Porque ah, eu... é difícil a gente acompanhar uma, uma história com aquele didatismo ali, olha, é assim, assim, assado, fica muito difícil, fica muito maçante a gente acompanhar, porque no final a gente está querendo ver um entretenimento, uma novela, mas também ela sabe os momentos onde ela precisa ser didática e, infelizmente, tem que ser, porque o Brasil não tem acesso, por exemplo, a, a inúmeras pautas né, nos momentos em que ela leva. Então, por exemplo, colinagem humana, até para a história andava é preciso ali pegar na mãozinha do público e levar, olha, é assim, assim, assado. Ou, como era o caso da, da Ivana, transexual, é muito difícil para as pessoas entenderem, né? Então, e o preconceito parte muito da falta de entendimento. Então, acho que em alguns momentos precisavam que ela fosse didática, e ela também sabe dosar isso.
1: Total, e eu acho que tem algumas coisas que ela pode até, talvez, pesar numa caricatura em algumas coisas, mas não é, não é intencional, eu não, nunca acho que é intencional. Inclusive, é bem que tem é a historinha assim, ah, as dancinhas, né? De Caminho das Índias, tem essa. Ah, aconteceu tal coisa, vamos dançar. Tinha essa piada, né? Que as pessoas uhum. que assistiam. Mas, cara, em nenhum momento... Eu nunca acho ela desrespeitosa, assim. Às vezes ela vai para algum tema que talvez não aborde tão bem. Talvez, mas assim... Mas eu acho que existe uma tentativa de não... De nunca deixar aquela situação ridícula. Sim, e aí eu é acho forte. que trata com muito respeito. E isso é muito importante. Porque eu acho que ela sabe do, do que ela tem na mão. Mas continua sendo aquilo. Ela fala que... No fim, ela gosta. Ela gosta de pesquisar questões científicas, mas ela também gosta do... da história clássica. Então, ela trabalha esses dois, esse Hannah Montana melhor dos dois mundos, da melhor forma possível, assim. Sim.
0: Mas agora eu te pergunto, é... Dentre situações, assim, que podem parecer absurdas em histórias de Glória Pérez, qual é a sua favorita?
1: Cara, as agulhas... O elevador perdeu o sinal na... em Salve Jorge, é simplesmente tudo. Aí Ela outra cai no buraco do elevador, aí tem a... a... Ai, meu Deus, fugiu o nome. A Lívia Marini, que matava com agulhadas, que sempre tinha uma agulha na bolsa. É que assim, <risos> é muito difícil. É muito assim, na hora que você assiste, a gente tá falando meu Salve Jorge tem oito anos, vai fazer oito anos esse ano de Salve Jorge. Um pouco, agora que eu fiz as contas que é um pouco assustado que eu falei alto. E é uma novela que é esquisita, assim. Tem umas coisas que foram muito. Ela é meio. Ela é esquisita. Ela é de, de longe não tem nada a ver com uma com outros clássicos dela, né? Acho que, tipo, ela mirou em umas coisas, coisas que ela gosta, de culturas, de romances, entre duas pessoas de culturas diferentes, de países diferentes, um tema social forte, que no caso foi o tráfico humano. Mas alguma coisa ali não rolou.
0: Não, não foi uma história muito feliz, né? E não eu é acho que, que é o é o amontoado de momentos onde todo mundo critica, tipo, nossa, isso é impossível de acontecer. Porque eu acho que nas novelas delas, até por serem, nas anteriores, por serem sucessos muito grandes, foi meio que assim: ah, era uma, uma crítica ali, outra aqui, as pessoas deixavam passar, mas o Salve Jorge foi tipo, difícil, né? Tinha. Ai, ah, eu lembro muito do personagem do Domingos Montanier, que morava numa caverna com internet. Você lembra? Era
1: incrível. Nossa! <risos> Nossa. <risos> Ai, meu Deus! Disso, isso é... e, olha, e olha que eu era uma pessoa que nunca gostei e eu, e eu achava a América que a América é outra sofrida, né a América tem umas coisas ali que são mas eu gosto de América, é incrível assim, eu, é, eu tenho uma memória afetiva com a América muito grande mas eu nunca, eu não, assim não, nunca diga nunca, mas eu não tenho a mínima condição de reaxir aquele negócio até, ah, até que deve ser gigantesco, né, 200 e lavar chumbo, né sim Pro... Não, eu tenho ótimas
0: lembranças, mas não, não resistiria não Mas eu acho que Salve Jorge é complicado
1: Não, Chista Débora Seco no, no capô do, do carro No porta-luvas do carro É um clássico
0: Mas eu acho que Além da nossa, Tudo isso Meio que acaba acontecendo porque ela, ela, ela prova tudo, né? Ela fica no Twitter assim, ó, aqui. Então, ela posta fotos, tipo, absurdas de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos. Pior até do que a situação da Débora Seco. Então, você Total. vê que realmente acontece. Tem realmente, na época de Salve Jorge, ela, é quando ela tava on fire no Twitter, né? E aí, tinha a, as pessoas que moravam em cavernas, ela mostrava a tecnologia, etc e tal. Mas é que era muito difícil, né? Por exemplo, ela entrando nos Estados Unidos no capô do carro, você aceita. Foi vendido de uma forma ok. Eu nunca... Sabe o que eu nunca esqueci agora que eu lembrei falando dela? Quando ela chega da casa do Coco C.O. dentro da
1: caixa da televisão. Eu
0: lembro disso. Eu...
1: Eu, mas o que eu mais lembro de... não cara, E esse gancho rolou algumas vezes em América, era a Sol dançando em cima do balcão da boate dançando Tiquita, a wanna love you, a wanna make love you, with you, sei lá, era uma coisa assim. Entrava o Caco Siocler, ela começava a fazer com a mão, tipo assim, daqui a pouco, começava a tocar a música da Maria Betânia, fechava o capítulo. Isso aconteceu algumas vezes. Não esqueça. Tem aquele momento também do, do Murilo Benício, que vai pro Além e volta.
0: Ai, eu lembro disso. O momento da viagem. Então, teve alguns momentos que, tipo, América Salve Jorge, que talvez não seriam as melhores dela, que ficou meio salada, né? Porque ela tinha os Estados Unidos, no caso de América, tinha os Estados Unidos, aí tinha um núcleo lá, com a ah, Camila Morgado.
1: É Morgana, não era Morgana?
0: Ah, eu não lembro Maggie. o nome, eu lembro que ela era uma vilã. Acho que era Maggie. É, ela era uma vilã. Então tinha que ter um núcleo nos Estados Unidos, onde ela era vilã. E aí os elencos inflados, né? Aí tinha o um núcleo do Rio de Janeiro... Não, um mas reboot... calma.
1: Calma, porque ainda, ainda nos Estados Unidos tinha o um núcleo da pousada mexicana da Cláudia Menes Da pensão mexicana aí... da Cláudia Jimenez. Que aí ah, tinha aí... mais um adendo ali.
0: Verdade. Tinha isso também. Lá em Miami. E aí, no Rio de Janeiro, tinha o um reboot do bar da Dona Jura.
1: <risos> Com a... Bruna Marquezine cega.
0: ai ah, é verdade. Com a Bruna Marquezine cega. A... a Juliana Paz, crente do rabo quente. É, é, do... é de América. Eu sempre acho que é Caminho. Eu confundo. É de América. Que a eu Creuza. acho que ela sai. Do... Creusa. Acho que ela sai do interior e vai para o Rio de Janeiro. E aí também tinha que ter o um núcleo do interior do peão de Barretos. Então era uma salada aquilo. E aí, a, acho que a mesma coisa meio que acontece ali em Salve Jorge, porque ela tem que ter o núcleo da Turquia. Ela tem o núcleo do Morro do Alemão. As coisas não conversam muito entre não, si. Não... A Turquia não era... O objetivo dela não era nem falar da cultura da Turquia. Ela só precisava de um outro país. Mas aí, novela de Pérez, as pessoas esperavam uma outra cultura.
1: Enfim. Exato. E tinha, e tinha também uma questão em Salve Jorge que era a questão do tráfico humano não ser necessariamente uma questão do, da Turquia, e tanto que eu, hoje ficou até uma situação chata, eu lembro, na época, porque aí a Turquia, acho que a embaixada turca começou meio que a achar ruim, porque, meu, não tem... Não, a gente não é conhecido pelo tráfico humano, sabe? Se fico eu não... Uma...
0: Eu posso estar falando bobagem agora. Se eu não estou enganado, é uma coisa que acontece muito mais na Espanha, mas ela não quis fazer na Espanha porque ela já tinha feito o de coração lá. Coração.
1: É. Não sei se é 100% verídico, mas eu acho que isso rolou. Então, e aí foi, aí era uma salada, né? E aí a novela tinha uns erros de continuidade bizarros, assim. Morena, que assim, como sempre, né, gente? Quando eu uma novela assim, a novela passa na Índia. Grava tudo o início da novela que precisa gravar na Índia e depois volta, todo mundo grava no Projac. Não tem essa história de ficar gravando na Índia. E aí a Nanda Costa tinha o cabelo cacheado quando eles gravaram. E aí a personagem depois ali, tinha, ficou cabelo alisado. Eu lembro que aí depois, aí beleza, não sei que. Aí quando eu, lá pelo capítulo 100 e lá vai fumaça, que ela tá na Turquia, pensando, meu Deus, eu preciso voltar pro Brasil e olhando olhando pras pedras. O cabelo já tá encaixado de novo. Você fala, que erro de... Eu sei que a culpa não é dela do erro de continuidade, mas assim, é bizarro, sabe? Tinha uns erros meio crassos, assim. Mas eu acho uhum. que a, a principal questão de, de salve... Salve, Jorge, era uma novela que não, as coisas não conversavam. Era meio a lá América, assim. E eu acho que... Sabe o que é engraçado? Que a gente até estava falando disso... Vira e mexe a gente fala disso. Que as pessoas têm um sentimento de... Ai, quero ver Salve, Jorge. Mas se você pegar uma galera da nossa idade, que, que tipo tinha uns 8, 10 anos e assistiu América, tem a mesma sensação de que... Nossa, América era ruim, mas era boa. E eu acho que é a mesma sensação que as pessoas mais novas, tem é meio que a América deles. Sabe? Sei. Porque Nossa é eu da. é rocambolesca, mas te prende. Cara, tanto a América quanto o Salve Jorge eu vi inteira.
0: Não, foi um sucesso, a novela deu 70 pontos no último capítulo, mais de 70. É, quando, América. Quando América? É quando que a gente vai ver isso de novo? Meu é bizarro, é bizarro. Isso nunca mais vai acontecer. Agora eu, tô, eu comecei a lembrar muito em outro, de outros personagens. Tipo, a Raíssa.
1: De Mariana, de Mariana, é o reboot da, da Mel, né? É, a Mel Fanqueira. A Mel Fanqueira. A Aide,
0: que roubava... Eu nunca esqueci a ID que roubava com lenço, que ela era kleptomania, que ela jogava o lenço assim e levava embora. Amava. Verdade. A e,
1: e que a ID...
0: Que é a mesma personagem que, que é a que Melissa
1: Cadori. É, Eu sempre confuso é a... qual é qual. Que a Melissa Cadori também... é de Caminho das Índias. E é curioso, porque Caminho das Índias, é, inclusive, a primeira novela brasileira a ganhar um M. Importante dizer isso. Caminho das Índias é linda esteticamente, né? É uma novela linda, assim, cores tal, e tal. A direção dela é bem brilhante. Mas é engraçado que tem algumas coisas que. Eu acho que a Minha das Índias é uma das melhores, porque ela tem tudo aquilo muito bem afiado. Então, você tem o caso da brasileira, que eu acho que era Isis Alverde, que se apaixonava pelo, pelo indiano e ia morar lá na Índia, que trocava o, o país por uma, por uma outra cultura. Você tem, cê tem um, mas, o amor impossível. primeiro era o amor impossível da Maia e do Barroã, e não rolou ali com o Márcio Garcia, Fizeram ali com o Rodrigo Lombardi, que tinha muito mais química. E, e rolou, a gente torcia pelo, pelo, pela, pela Maia e pelo Raj. Torcia. Aquele casamento era lindo. Eu lembro aquelas sequências do casamento, eram lindas. Sim.
0: Não, a novela era um show a era, parte, era incrível. E. Ah, e é das antigas eu... eu gosto do clone, pelo que eu me lembro, pelo que eu vi. Uh, explode Coração em Banca de Algarve, infelizmente não as vi
1: Mas Explode Coração eu, eu vi uns trechos Eu vi uns trechos no Viva Lembro de uma vez que estava voltando de um voo E aí estava passando no, na TV do avião eu assisti Cara, é incrível assim como Eu sinto que ela Conseguiu, entre aspas, envelhecer Digo assim Passou o tempo, ainda tem o DNA A novela a, a, o DNA e você vê uma novela lá de 95 e tem coisas que, que você vê nas outras novelas dela, assim, tá o DNA dela ali. Você vê que ela a, a, afinou, assim, às vezes vocês assisto uns já da Força do Querer e eu fico... Cara, tem um ritmo, tem, um, tem umas coisas... Ok, que essa versão é bem editada, né? Essa versão do, que tá, essa edição especial que tá passando agora. Ou talvez quando você estiver ouvindo já não vai ter mais passando. Mas na edição especial, e claro que tem esses cortes, mas eu, é uma novela muito ágil, assim. Mas, sei lá, assistindo os trechos que eu assisti em 90, da, da de Coração, é uma novela... É uma trama ágil. Em 95, não era tão ágil quanto é hoje, né? Sim, são 20 e alguns anos que eu prefiro não comentar. Guilty. Mas...
0: É, eu... Ai, eu... Quando ela entrou no vivo, eu assisti o primeiro capítulo, bacana, ela é bacana, mas ela fala bastante sobre, o... sobre tecnologia, sobre o futuro da internet. Ah, eu gosto quando ela faz esses ganchos, tipo, ela, em História de Coração ela se propôs a falar sobre a internet e, e, e como essa tecnologia estava se desenvolvendo, né? E aí ela passa os primeiros capítulos no Japão. Não é uma história sobre culturas, tá? Na verdade, sobre cultura é a cultura cigana. Mas ela faz com que eles vão gravar no Japão. Porque é a terra, né? Da, da tecnologia, etc. E aí, depois, ela quer falar de clonagem. E aí, para falar de clonagem, ela fala que escolheu o Marrocos por ser o contraponto entre o, o velho mundo, como eles ainda estão muito ligados com o Alcorão e os mandamentos de Cristo, etc., com a clonagem humana, que é, tipo, a ciência dando origem à vida. E, enfim, eu gosto desses ganchos que ela faz. Ela, ela é muito perspicaz,
1: né? É, tem, tem. É, eu eu acho eu também acho, e só um, uma correção aqui, no, nos escritos de Alá, né? Do quê? Você tinha falado dos, é, os escritos de Cristo. No caso, eles são ah. muçulmanos, é Alá.
0: Ai, perdão, gente.
1: Imagina, não, só pra fazer esse, essa... Obrigado. Imagina. E... E, e... e Caminho das... Bom, eu acho assim, que ela vem um ela vem de uma crescente. É isso que você fala e eu acho que é meio que de, um, de uma forma geral. O Clone é a grande novela dela, mas a novela em que ela tá totalmente refinada e ali eu acho que ela tem o perdão do público de Salve Jorge é a Força do Querer. Né? Mas... Hum. Que a gente ficou aqui malhando América e Salve Jorge, mas... A real é que ela tem classe, assim, Caminho das Índias e o resto, tipo, meu TCC é uma parte. E tem. E também, Caminho das Índias também tem essa mistura louca, porque você tem, o... você tem o núcleo de Dubai, o núcleo da Índia e o núcleo do Rio de Janeiro. Mas, por incrível que pareça, funciona bem os três. Eles estão mais conectados, aparentemente. Eles uhum. parecem parecem mais... mais costurados mesmo que você tem o núcleo de Dubai ali, que é o núcleo do, do Cadori que dá o golpe, que é o Borges. Alexandre Borges. Alexandre Borges com a Ivone, né, que é a Sabatella. E tem o André Gonçalves fazendo o motorista. Ali que é o que descobre todas as mutretas. Você tem o núcleo... ah, mas isso vai acontecer bem mais para frente, né? Eu acho que é tipo no último terço já. É, total. É. Mas funciona, porque poderia desandar. Porque poderia. ele foge, né? Porque o Alexandre de Borges dá um golpe, finge, finge de morto, deixa a família na miséria no Rio de Janeiro e ele vai morar em Dubai com o dinheiro que ele roubou do irmão. Sim. Mas agora eu, você para para pensar. nem ia, ia comentar,
0: aleatório, né? Mas é mais um, um fato que prova que essa mulher sabe fazer. Ela é a... tem uma mente muito brilhante para isso, eu lembro quando ele volta, que aí ele volta, né, depois de ser roubado pela amante, com o rabinho entre as pernas, e eu não vou me lembrar direito de como foi o, né, todos os interesses para levar até aquilo. Mas, basicamente, a filha dele é sequestrada, aí ela é sequestrada junto, e aí tá todo mundo achando que ele morreu. É uma catarse e uma situação, assim, tão complexa e tão grande, que não tem como aquilo não ser um sucesso. Que aí a filha dele descobre que ele tá vivo quando ela tá sequestrada.
1: Ele aparece. Ah, é uma. É incrível. <risos> Exato. É muito bom. Quem era a filha dele mesmo? Não era a Juliana Paiva, né? Não, era uma menina loura lá, que eu não sei que fim ela levou. Não, agora eu vou faço... fazer questão de ver quem é a filha. Vitória Frati, deve ser. É, eu achava que era alguma atriz que eu lembrava que era mais. Tipo, eu jurava que era a Juliana Paiva, não sei porquê.
0: Juliana Paiva era muito nova. Acho que ela não tinha feito nem malhação ainda. Não. E você ia comentar alguma coisa do... na hora que eu te cortei do sequestro?
1: Era isso, que era catártico. É, se você parar pra pensar... Esse é um dos pontos que é catártico, né? Mas a novela toda é construída nessa... nessa nisso assim, ela vai criando pequenas rusgas todas as assim, vezes tem um conflito você acha que vai e não vai você acha que vai e não vai você... mas quando vai vai de uma forma que quebra tudo e, e as coisas recomeçam é, é um, ela cria um outro ponto na história que é muito, é muito importante
0: Sim, e eu acho que é diferente, por exemplo ela leva esse momento de Catarse a partir de uma construção o que ela constrói muito bem é diferente de alguns autores que Já vão, repetindo, vão repetindo a mesma situação um milhão de vezes. Parece um sketch da Praça Nossa. Hoje vai, mas não foi. Amanhã vai, mas também não vai. Até chegar realmente, olha aqui, ó, hoje vai e, e foi. E aí domina a audiência e você espera por aquilo. Ela não, ela vai fazendo uma construção, tipo, por exemplo, no, no Clone que é incrível desde o começo da novela, começa-se a criar o clone e etc. E também a, cada pessoa, cada núcleo vai descobrindo o, o menino, o Léo, vai dando de cara com ele. Isso já são pequenas catárias, pequenos momentos onde as pessoas, né? Onde movimenta também a trama, então a trama não para. E o grande momento que você está esperando é um clone ficar de frente para o outro. E, e é tudo muito bem construído, os personagens se cruzam muito bem. Eu acho o, o que ela fez no clone, assim, excepcional. E, e é aquilo, é parte de uma construção. Você está esperando para aquele momento acontecer. Não é só uma repetição assim. Óbvio que tem momentos que eles se cruzam na rua e, nossa, vai, mas não foi, passou perto. Mas não é só voltado nisso, entendeu? Não, não é só assim, nossa. Hoje o confeiteiro vai descobrir que ela é trans, ah, não descobriu. Ah, e agora ele vai descobrir, ah,
1: não descobriu. Exato. Não, exa não tem, sempre tem um degrau, sempre tem um degrau a mais. Eu, eu nunca esqueço das cenas que tinham de conflito na casa da Maia, que a Maia, é, na cultura indiana, ela sai, da, ela deixa de ser da família dela e passa a ser da família do marido. Sim. E aí a principal obstáculo ali fora toda a família que não gosta da Maia você tem a questão da da Cleo
0: Pires que faz um, uma chantagem faz um inferninho ali com ela dentro da
1: casa For... né porque ela descobre que o filho não é dele exatamente e ali toda vez tem um tem um ponto a mais nunca é apenas ali um eu sei do seu segredo tô te chantageando tem o marro tem sempre um, uma chavinha a mais que é ligada. Sim. Porque ali, e, e tem uma coisa que é muito interessante, em, principalmente nessas novelas de culturas é, milenares, é que ela faz com que o núcleo familiar seja muito rebuscado. Como eu digo isso? Você tem a avó, que é a pessoa que tem a sabedoria. Isso, isso, rola em Explode Coração, isso rola em O Clone, isso rola em Caminho das Índias. Você tem o pai que é o chefe da família, aí você tem a mãe que é um pouco, ela é rígida, mas você tem, você tem, você tem, você tem cada um você tem um na construção da narrativa você tem cada um representando um, um papel ali que é muito importante. Você tem as noras que não se dão bem, que tem uma questão ali. Você tem um, um microcosmo ali é muito importante. Tanto que, às vezes, você até perde um pouco de conexão com os outros, porque aquele núcleo é muito... Ele, ele, se, ele se carrega sozinho, não sendo mais cat. Sim. Não, e é importante... Todos têm um papel muito importante,
0: etc., porque ela sabe trabalhar isso muito bem. Mas eu acho que também vai daquilo de que cada autor tem o, o seu universo muito particular. Então, algumas coisas se repetem. A avó com sabedoria se repete, como também se repete a a empregada, que é quase uma mãe para os filhos, como tem no clone, tem na Força do Querer e são personagens muito próximos tem também a mãe que não aceita de jeito nenhum o problema do filho, e aí você vai ter em América Caminho das Índias, a Força do Querer são repetições? são, porque é o universo daquela pessoa né vai acabar se repetindo mas se trabalha e se cria muito
1: bem esses personagens ela eu acho que ela não fica no raso Exato. era esse meu ponto, assim porque essa repetição, se você encontrar, você consegue fazer ponto de novelas do Gilberto Braga, de novelas do Walter Carrasco. Todas as novelas você vai, todos os autores você vai encontrar, mas o dela fica bem construído, porque por mais que, que ele, aqueles personagens ali configurem arquétipos, essas pessoas, esse, você sempre vai ter uma história muito bem conduzida naquele microcosmo ali. As coisas acontecem ali, porque, tem, porque cada um tem os seus segredos que acabam entrando em conflito com outras questões, porque assim, você tem aquela família que tem valores morais e religiosos muito rígidos, assim, você tem o, ali aquela régua, mas sempre você vai ter um outro ali que tá quebrando aquela régua, que ela foge, e é ali que tá o conflito o tempo todo, né, por exemplo, o caso da Isis Valverde, que larga o Brasil e vai viver ali, ela não é vista, num primeiro momento, como uma indiana. Ela é vista como uma forasteira. Uma brasileira. Sim. Que vem de uma terra que não tem nada a ver com eles. E, e assim vai se construindo, né? É, mas é muito bem construído. Né? É, é incrível, assim. E é aquilo. É, conforme a glória foi passando, as novelas foram diminuindo o tamanho. De capítulos e de personagens. Então, assim, sei lá, se você pega o clone, o clone tem um monte de personagem. Salve Jorge, que eu acho que é a última novela gigantesca dela, tem personagem que a gente perdeu.
0: Nossa.
1: Mas eu acho que é isso, né?
0: Se tem mais alguma coisa
1: a dizer... Putz, eu acho que eu não tenho mais muito a dizer, não, nesse episódio de Um Catadão, né, de Glória Pérez. Mas que ah, eu então... acho... Mas eu acho que, fazendo aqui, que talvez no futuro talvez Role alguns episódios Não é uma promessa É só um comentário que a gente está aqui Talvez uns episódios específicos De alguma novela ou outra dela Será? Será? Pode ser que venha aí
0: Será que vem aí? Eu acho que por hoje A, a Tia Nazira já está nos chamando Para subir no tapete mágico Para voltarmos para o Rio <risos> de Janeiro Acho que o nosso conteúdo Fica por aqui
1: é, eu acho que realmente a minha ponte aérea direto. Olha, inclusive, eu vou chegar em cinco minutos e eu acabei de embarcar. <risos>
0: <risos> ah, eu adoro. Então é isso, gente. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça que daqui 15 dias nós estaremos de volta. Então, nos siga no Instagram, assine o podcast para ficar por dentro. E vai lá no nosso Instagram. No momento que o episódio é postado, a gente faz um post também sobre o tema do dia. Comenta o que você achou aqui, qual é a sua novela preferida da Glória Pérez, o seu momento mais, como a gente pode dizer, imaginativo, o que você mais gosta nas novelas dela, enfim, estamos lá abertos para discutir isso. É, Não, se esqueça... Não se esqueça também que você nos encontra no Instagram, quais são Marcelo's?
1: Bom, o meu Instagram é arroba marcelos fonseca marcelos com dois Ls o S, fonseca só que sem o A, então fica marcelos fonseca E eu te encontro eu, você e o Brasil te encontram como no Instagram? Como mate
0: m-a-t-h-x de xuxa guimarães
1: É, gente, eu acho que você vai encontrar a gente, você também pode encontrar como é o nosso Instagram do nosso da nossa comunicação de podcasts.
0: Ah, é verdade. Eu pedi para seguir e não reforcei, né? Nós estamos como podcast recapitulando,
1: tudo junto. É isso mesmo. Bom, tem mais alguma coisa a dizer ao, às culturas de Glória Pérez?
0: Eu acho que eu, eu fico por aqui.
1: Eu... <risos> Você tem algo a acrescentar? Não, só posso dizer que eu agora estou pobre e não posso voar. Então... O que eu posso dizer é, por hoje esse episódio fica por aqui. <risos> então, quem gostou, está ouvindo no YouTube, dá um likezinho aí. Se não, até o episódio da próxima semana, tá bom, gente? Fiquem bem, fiquem salvos, e a gente se vê daqui 15 dias.
0: Beijo, já apertem os cintos, vamos decolar. Dun, dun.